0: Oh, Trago fofocas quentes É fofoca! Hora da fofoca! Trago fofocas quentes Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Teste da Estante, o seu melhor canal para ficar por dentro dos assuntos mais comentados sobre o universo literário. Eu sou o Lennon, e no episódio de hoje, nós vamos fofocar. É isso mesmo. Eu resolvi começar um projeto novo, aqui dentro do Teste da Estante. Eu já estava com essa vontade há bastante tempo. Para quem não sabe, eu sou apaixonado pelo trabalho do Thiago Teodoro, esse jornalista incrível. Eu já falei diversas vezes sobre ele aqui no podcast. E ele tem um podcast de fofoca com a Duda de Louça, que é o Me Fofoca. E eu adoro esse podcast. Eu adoro o formato, porque é um podcast muito mais livre. Onde eles conversam e fofocam e trazem matérias que tem nas, no, nas redes sociais, matérias que saem na, nos sites de fofoca. E a ideia é conversar sobre o que aconteceu na semana. Então eu resolvi trazer isso para o podcast, para o teste da estante. Ainda estou pensando no nome, eu pensei em Fofocando com Helena Ferrante. Porque eu acho que a Helena Ferrante é a atual fofoca assim que mais bomba dentro do universo literário. Né? Para quem não sabe, é uma autora ou um autor, que até hoje ninguém sabe quem é. Ela, ela só escreve, mas ela nunca se apresentou, então enfim, então caso vocês tenham alguma sugestão de nome para esse quadro específico, é, estamos abertos, estou aberto a sugestões, vocês vão perceber que é um episódio muito mais livre, tá? é, livre de roteiro, eu só separei algumas matérias, algumas coisas que eu vi nas redes sociais que aconteceram nessa semana agora, que eu acho que seria legal compartilhar com vocês. Então não vai ter muita edição, eu só vou cortar alguns tempos que eu vou ficar muito tempo calado, muito silêncio, vai ser uma coisa muito mais livre. Né? Espero que vocês gostem, deem feedback, é, deem o retorno, né? Olha, falando inglês, eu dei que eu falando inglês. Mas compartilhem, me falem o que vocês acharam, se vocês gostaram. Compartilhem fofocas também, o que vocês gostariam de ouvir aqui, o que vocês gostariam de, de me ouvir falando, que acho que vai ser legal. Vamos lá, então? É, a primeira matéria que eu trouxe para compartilhar com vocês é uma matéria que eu vi no Publish News. É muito, muito acompanhado dentro do mercado editorial. Ele não tem uma linguagem muito para jovens. Acho que eu sinto muita falta disso. A galera que consome muitas redes sociais, eu sinto que o Publish News está um pouco distante. Ele acaba não conseguindo alcançar. Eles têm um podcast próprio deles também, sendo que é um podcast muito mais voltado. Tem, é, tem um ar sério, sabe? Então, enfim, não é, não é tão jovem. Então, eu trouxe duas matérias que vinham para o Publish News que eu acho que seria legal compartilhar com vocês. E que talvez vocês gostem de conhecer. A primeira, dela, a primeira delas foi feita pelo Guilherme Sobota, ou Sobotá, eu não sei o nome, do jornalista. Foi a matéria do dia 7 de fevereiro de 2024, onde ele fala sobre a Shopee começar a se destacar na venda de livros com preços atrativos e promoções de frete grátis. Eu vou deixar todos os links da pessoa, das matérias que a gente vai conversar aqui nesse episódio e uma postagem no, no Twitter e vou ver se eu consigo deixar linkado também no Instagram. Ah, então fique tranquilo, se vocês quiserem ler, depois a matéria completa vai ficar disponível para vocês. O que, que o Guilherme fala aqui? Ele fala que a plataforma a Shopee é, aparece como uma das preferidas dos consumidores de livros no Brasil e vendedores listam vantagens e desvantagens do marketplace. É, para quem não sabe, a Shopee é um aplicativo né, de celular, um site de venda onde você pode é, comercializar qualquer tipo de produto ali né, através daquele site. Será que existe um percentual que fica para a Shopee, que fica para a né, loja? Então. Às vezes, muitas muita das vezes a gente acaba não, não, não utilizando esse, esse, esse marketplace para venda muito por conta do alto percentual que eles acabam tirando. Mas vamos voltar aqui para a matéria, vamos lá. Uma das perguntas da pesquisa Panorama do Consumo de Livros, divulgada em dezembro por CBL e Nielsen, era em qual site de livraria, app site, você, faz sua, você fez sua última compra de livro impresso? A terceira loja mais citada, atrás apenas da Amazon e Mercado Livre, foi a Shopee. Então, a Amazon e o Mercado Livre, elas estão dominando, né? Ele foi, na verdade, essa pesquisa foram um, os nomes que mais apareceram. E em terceiro, a Shopee. Logo atrás dela, estavam a Saraiva e a Americanas, em posições que agora tendem a ser ocupadas por outras lojas. É, ele traz aqui uma informação que eu achei legal para compartilhar com vocês, onde ele fala que em pouco tempo, a Shopee se consolidou como marketplace local. Foi em setembro de 2019 que a loja começou a sua operação no país como empresa brasileira. Atualmente, são mais de 3 milhões de vendedores brasileiros registrados, responsáveis por mais de 90% dos pedidos. Além disso, 9 em cada 10 dessas vendas são de uma loja como o CNPJ. Mais de 95% dos pedidos são realizados via aplicativo, segundo a empresa. Então, a gente vê a maioria das empresas hoje, até lojas físicas, é, utilizando esse marketplace, não, utilizando a Shopee para conseguir comercializar os seus produtos. Existem muito, muitos livreiros, muitas pessoas que, que têm vários livros, que querem se desfazer ou que estão... É, desapegando que acabam utilizando a Shopee aí como uma fonte de, de venda. E é bem legal ver, ver, ver se esse, esse, o mercado ele é aquecido de certa forma, né é sendo movimentado. Que querendo ou não, isso pode trazer um dinamismo, traz até promoção, isso aquece o mercado. É, não, Maris não tem um monopólio de uma empresa só comercializando aquele produto, então isso é visto com bons olhos. É, matéria do Guilherme, vou deixar disponível o link para vocês lerem depois. Ela completa, tem todo o contexto, é uma matéria bem completinha, muito bacana. É, tem os gráficos também da pesquisa, para quem quiser dar uma olhada com mais calma. Mas achei bem curioso e achei que seria interessante compartilhar com vocês. Seguindo aqui, pessoal, a segunda matéria é uma matéria feita também pelo Guilherme, Guilherme Sobota ou Sobotá. Eu preciso saber como fala o nome certo, peço desculpa, Guilherme, por estar falando o seu nome errado. Essa matéria foi publicada no dia 15 de fevereiro de 2024, onde fala que um defeito de cor assume a ponta da lista de mais vendidos da Amazon após o desfile da Portela. A gente está fechando aí o Carnaval de 2024. Esse Carnaval ele foi um Carnaval atípico. Nós conseguimos acompanhar várias escolas de samba utilizando obras que foram importantes para a literatura nacional nos seus enredos. E o livro da Ana Maria Gonçalves, aí é o que o Guilherme está falando, tá, aborda a história de uma africana idosa, a Candy que viaja da África para o Brasil em busca do filho perdido há décadas. A obra foi publicada pela Record em 2006 e foi o tema da Portela desse ano. O livro um defeito de cor, de Ana Maria Gonçalves, assumiu a ponta do, da lista de mais vendidos no site da Amazon após a Portela levar o enredo do romance para a avenida, na madrugada de terça-feira, no dia 13. Até quarta-feira, dia 14, dia da apuração no resultado do Carnaval Carioca, o livro permanecia no topo da lista à frente de Café com Deus Pai, que eu já vi esse livro nas várias mas até agora não sei sobre o que se trata. E na manhã desta quinta-feira os livros trocaram na disposição. Então assim, o livro se esgotou no estoque da estante virtual também, segundo o comunicado da empresa no fim da tarde de quarta-feira, do dia 14. As vendas cresceram 3.300%. que Tá certo esse número? Desde a segunda-feira, dia 12. Na quarta, os últimos exemplares disponíveis foram vendidos no site. Eu acho maravilhoso, é, até aproveitando para compartilhar com vocês que está sendo a leitura do sábado de Calhamaço do Clube da Thaís lá na Twitch. Então, fica aí já o convite. Se você acompanhou é, esse boom de vendas que aconteceu agora no prefeito de curso e você te deixou com mais vontade ainda de pegar essa obra para ler, venha ler com a gente. A Thaís ela já começou a leitura, é, já tem, foram três sábados que passaram, mas assim, dá para dá acompanhar ainda. É, você consegue ler no seu ritmo, valendo no seu tempo, O importante é você estar tá ali conversando com a gente, é, dialogando sobre o livro, e simplesmente compartilhando os materiais também, né? Tem muito material de apoio que acaba enriquecendo ainda mais essa leitura. Então, é muito, é muito bom você ler com outras pessoas e compartilhar essa experiência de leitura com outras pessoas também. Então, pessoal, essas foram as duas matérias que eu separei aqui da Publish News para compartilhar com vocês essa semana. É, eu achei interessante, espero que vocês tenham gostado também. E agora eu vou trazer algumas coisas que eu vi nas redes sociais, de alguns canais, ou até mesmo de alguns produtores de conteúdo tá que publicaram essa semana. O primeiro que eu trouxe para compartilhar com vocês é uma postagem do TT Literário. Eu adoro acompanhar esse Twitter, inclusive um grande abraço para TT Literário. Eles fizeram essa postagem no dia 13 de fevereiro de 2024, onde eles falam que a adaptação do Fazendo Meu Filme vai estrear, e estrearia né, amanhã, no dia 14, já estreou. No Prime Video, mas o Teteiro Literário, eles tiveram acesso ao filme antes, eles deram cinco motivos para assistir o filme. Esse Fazendo Meu Filme é um livro da Paula Pimenta, ele fez parte da adolescência né, de muitos brasileiros e brasileiras, então, e está tá tendo um hype, tem, tô vendo muita. pessoal muito ansioso, esperando, aguardando, e o TT Literário trouxe aqui cinco, cinco motivos para você assistir esse filme. O primeiro deles é que é um filme fiel ao livro o segundo, a dinâmica das amizades sendo maravilhosas, o terceiro, ambientado nos anos 2000, mas ainda assim atual, isso é importante, né? química natural entre os atores principais e referências que os fãs vão amar, e por último, deixa aberto uma continuação. Então, eu também vou deixar disponível o link para que vocês acessem, é, aqui tem descrito, ele trouxe é, todos esses motivos, ele tem um detalhamento ainda para compartilhar com vocês, então, se você estiver curioso aí para assistir o Fazendo Meu Filme, ele já tá disponível na Amazon Prime, mas não deixem de seguir o TT Literário lá no Twitter também, e acompanhar e dar uma lida nessa trend que eles fizeram, é, contando os seus seguidores do porquê esse filme é tão legal, assim, tão bacana. Eu devo assistir, tá? Sei, é um filme, acho que é um filme muito de sessão da tarde, muito bom você assistir, assim, comendo uma pipoca, numa tarde chuvosa. Então, vou ver se eu pego para assistir. Eu não li o livro, acho que eu nunca li nada da Paula Pimenta, na verdade. É, se você já leu, compartilhe aí com a gente. Fala o que você achou, se você gostou. Se é o tipo de livro que você acha que eu vou gostar. É um livro que parece ser Infanto Juvenil. Né? Então, assim, não sei. Não sei se, se é muito a minha praia. Mas eu vou assistir o filme. O filme a gente assiste. O segundo tweet que eu separei aqui pra compartilhar com vocês é um tweet da Blue, a baleatriz. Oi, Blue. É bom, se você estiver ouvindo a gente, um beijo, Blue. É, a Blue compartilhou no dia 13 de fevereiro. Um convite, eu já já falei sobre esse convite, né, ela botou, vem ler no Sábado de Calemaço da Mames, Clube da Thaís, é um capítulo por sábado, ela tava respondendo um tweet de uma pessoa falando que tá doida pra ler um defeito de cor, que colocou na TBR de massa. então eu trouxe esse tweet da Blue, mais pra estender também o um convite, se você tá aí, não tá participando ainda do Sábado de Calemaço, ou não conhece as leituras conjuntas da Thaís, venha conhecer porque é maravilhoso, a galera. Aproveitando que a gente está falando de leitura conjunta, aconteceu também essa semana. E aí é, é, é curioso como as pessoas é, é curioso como as pessoas voltam atrás. Assim, é óbvio que a gente pode fazer piada, brincar com ah queimou a língua, mas é muito legal você se dar novas oportunidades, você se dar novas chances, né? E o IGF resolveu dar uma nova chance para Sarah J. Maes. do nada, assim deu um surto. Ele resolveu criar um grupo, uma comunidade, para quem quiser acompanhar a jornada, para ler todos os livros da Sarah James. É, Mas o pessoal que faz parte do Catarse dele, o Jeff, ele tem um Catarse. Eu faço parte dessa comunidade, é uma comunidade maravilhosa. Então fica aí o convite para vocês também. Então, já tá, já começou, a gente vai começar com a leitura de Acotar, né? A Corte de Espinhos e Rosas. É, eles vão ler todos os livros, depois de Acotar a gente vai ler Trono de Vidro, vai ler da Lua Crescente. Então fica aí o convite pra você, caso você já tenha lido apenas uma das sagas da Sera de Mesa, que ela é lê os demais, que é a companhia, venha ler com a gente. Tá? O GF ele fez um, um, um Notion, né, uma página do Notion, cara, muito cabeçudo, muito incrível, assim, maravilhoso pra você acompanhar o, o, é, o livro que você leu, a nota que você deu, e acompanhar todo o projeto, então assim, venha ser catarse você também, vem. E continuando das leituras con conjuntas do catarse do GF, a leitura conjunta dele de março, que a discussão vai ser só no dia 24 de março, vai ser de Babel, da Kwang, Kwang, acho que é assim que fala. Babel foi, é um lançamento da Intrínseca, até aproveitando também para compartilhar com vocês é, os, os lançamentos que foram mais comentados nas redes, né, nas últimas semanas. É, Babel acabou de ser lançado no Brasil, é um livro que estava sendo muito aguardado, e aí o GF aproveitou esse hype, então, e vai ser a leitura conjunta do Catarse dele também. É, então, dá para você participar ainda, estamos no meio de fevereiro, vai ser lá no finalzinho de março, é, o livro tá disponível na Amazon para venda, eu vou deixar o link também do, do livro, caso você queira comprar, é, e venha participar da leitura de Babel. Eu ainda não decidi tá, se eu vou ler com o GF, se eu vou pegar para ler agora. É, pra falar a verdade, eu não li nem a sinopse de Babel ainda, eu tô vendo só o hype, eu tenho um certo probleminha com o livro de hype. Às vezes eu gosto de esperar, é, eu, eu não gosto nem de falar isso, porque às vezes tem, de... ah, tem livro que eu tô com fogo no cu e vou junto com o hype. Que eu aproveito a onda e, e sigo o baile. Mas tem outras que eu prefiro esperar. E Babel, eu acho que eu vou bem preferir esperar. Mas não sei. Não sei, tô com medo de, de perder esse bonde do GF. Acho que é um bonde legal de acompanhar. Vamos ver, como é que, vamos ver como é que vai ser. Continuando, pessoal, ainda no Twitter eu trouxe uma novidade que eu achei. Primeiro, uma coisa que eu achei maravilhosa. Um meme que a Bárbara Sá postou no dia 15 de fevereiro. Onde ela botou assim: Chegou meu leite e todo esse modo aqui. Aí a foto da Salena Gomes tomando um drink escrito Vai Peitar então pra quem não sabe, pra quem não acompanhou a Bárbara Sá, é a nova mamãe booktuber do ano, né, então filha de Bárbara Sá está entre nós nasceu, é ela postou no Twitter também nasceu durante o carnaval, então eu queria aproveitar pra trazer isso aqui, fiquei muito feliz acompanhei ele junto com a Perlinha, mandei pra Perlinha também, pra desejar toda, toda a saúde e toda a felicidade do mundo pra Bárbara Sá pro marido dela e pra filhinha dela também eu achei, achei muito fofo, Então tô achando fofo acompanhar isso através das redes sociais dela bom pessoal, e pra fechar eu trouxe um último lançamento também, esse está em pré-venda ainda, tá? que é O Nadão do No Escuro, do Thomas Jedrowski, acho que é assim que fala, é, tá em pré-venda pela Estrela Cultural, esse livro, ele foi muito hypado lá fora, ele foi um dos livros favoritos do GF também, e mais vejo que uma galera tá, tá ansiosa, aguardando o lançamento, ele vai lançar agora no dia 11 de março de 2024, mas já tá em pré-venda, eu tô olhando aqui no site da Amazon agora, a pré-venda tá em 54,90. Então assim, tá um valor até ok pra uma pré-venda, não achei tão absurdo não, achei de boa. E aí, fala... aqui o TT Literário, toque tá, que trouxe, ele postou no dia 8 de fevereiro, eu tô indo, vou deixar aqui disponível o link desse tweet do TT Literário, onde ele falou que em meio a um cenário político, contubado, o Lude conhece Janus, eu não sei falar esses nomes, gente, é, em um acampamento agrícola. A amizade é princípio inocente, logo cede espaço a um romance voraz às escuras. Cercados pela isolada beleza da natureza e livre das restrições sociais, eles se apaixonam. Então, é um livro LGBTQIAP+, tem representatividade. Então, vamos lá, continuando aqui. Mas longe daquele cenário idílico na repressão da sociedade comunista e católica de Varsóvia. O amor dos dois é mais do que proibido, é impossível. Vamos ter gays sofrendo, aparentemente. Um amor ali que não vai ser possível acontecer. Tem tempo que eu não pego pra ler um livro assim, um livro, um livro de um romance proibido, gay. Eu, eu tenho lido muito mais livro de safadeza, livro Hot, sem pena do passivo, essas coisinhas assim. Ou um livro mais fofinho mesmo, tipo, tipo o Vitor Martins. Tem tempo que eu não pego um, um romance proibido e difícil. Ai, ah, pra que é amor difícil, né? Tia já é difícil ficar lendo amor um difícil. Pra quê? Pra quê? Bom, pessoal, é isso. São esse, essas foram as matérias, as fofocas que eu preparei aqui para compartilhar com vocês. Eu acho que o episódio ele funcionaria bem melhor se tivesse uma outra pessoa fofocando comigo. Eu adoraria gravar esse episódio com o Otávio Web Diva, palco de leituras. Eu já cantei essa pedra por ele há um tempo. Eu falei, vamos gravar episódio de fofoca, mas ele acha que dentro do universo literário a gente não tem tanta fofoca. Eu vou mostrar que tem sim, que tem o que a gente comentar, que tem o que a gente falar. Ah, tem uma última fofoca, deixa eu só abrir essa última fofoca para compartilhar com vocês, é porque isso eu não tinha nem separado, porque eu estava pensando, eu falo ou não falo sobre isso? Eu toco ou não toco nesse assunto? Mas aí, eu acho legal tocar, porque assim, se a intenção é fofocar, vamos fofocar. E como eu estou trazendo coisas que as pessoas postaram, eu não vejo problema nenhum nisso. Eu achei engraçado que no dia 10 de fevereiro, o Thiago Neiva postou uma outra foto beijando o namorado dele e não dá pra ver o rosto do namorado, ele tampou o rosto do namorado de novo. Aí no dia 28 de janeiro de 2024, ele também postou uma foto com o namorado tampando o rosto do namorado. E aí, tá nessa. Eu, eu tô achando curioso acompanhar essa, essa brincadeira de, de esconder o namorado, de fazer um hype em cima do namorado. Me lembra, não teve um cantor que foi criticado há, beça, há pouco tempo nas redes sociais, que ele apareceu na frente dos fotógrafos com a namorada coberta, a namorada, a esposa, a noiva, eu não lembro. Toda coberta, ele fez um chá revelação da namorada. O Thiago Neiva tá seguindo pelo mesmo caminho. Enfim, tô achando curioso acompanhar isso, vamos ver, que, vamos ver quando, como é que vai ser esse chá revelação. Vamos ver se vai ser em live no TikTok, se vai ser em live no Twitch, vamos ver em que momento vai sair essa revelação bombástica. Mas, voltando ao que eu tava falando antes, que eu me perco. Se eu estivesse conversando com alguém, focando com alguém, acho que ia fluir muito bem. Eu queria muito o Otávio, gente. Marquem o Otávio nesse episódio. Quando o episódio sair, quando vocês ouvirem, marquem o Otávio. Fala, Otávio, vai focar com o Leno. Vai lá focar com ele, vai, vai, vai lá ser cancelado com ele. Mentira, eu não quero ser cancelado, não, gente. Eu quero só ficar conversando com vocês. É, a ideia é ser o mais leve possível. Eu, eu, eu fico pensando em trazer o um nome de fofoca. Porque fofoca tem um nome muito pesado, né? Fofoca a galera já, já leva pra um lado muito negativo. Mas é gostoso fofocar. O pessoal fala, fala, fala de fofoca, mas no final todo mundo fofoca. Então, assim, mandem aí sugestões de nome também. Por enquanto, fica fofocando com Helena Ferrante. Mas eu não sei se eu gostei desse nome. É o, é o que tem por enquanto. Então, vamos aguardar as sugestões. Vou deixar vocês batizarem. Me falem se vocês gostaram. Durante a semana, viu alguma fofoca? Ih, gente, essa fofoca é boa pro Lennon, como tá lá no programa. Me mande. E a minha intenção é toda sexta-feira sentar, fazer essa gravação, sexta ou sábado, final de semana. É, é um piloto, tá? Então, assim, sem pressão. Não me pressione. Não, 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 não exijam coisas. Vamos ver até o que, que vai dar, se vocês vão gostar. Vai que vocês acham uma merda. Vai que vocês terminaram de ouvir que fala nossa, que bosta que ficou isso aqui, não Então, assim, vamos ver o que, que vai ser, se vocês gostaram. É, não deixem de falar. Não deixem de curtir também seguir o podcast, tá? Né? Dar cinco estrelas. É isso, pessoal. Um grande beijo pra vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Oh, oh, fofocas quentes. É fofoca! Hora da fofoca! Trago fofocas quentes.